0: Moin Nina! Hallo! Wie schön, dass wir beide gemeinsam diese Kinderfuß-Podcast-Reihe eröffnen können. Ich freue mich sehr darüber, dass du dabei bist und dass wir zusammen die Zuhörer und Zuhörerinnen in die Welt der Kinderfüße mitnehmen können. Aber bevor wir starten, wäre es super, wenn du dich einmal vorstellen würdest.
1: Ja, hallo zusammen, Ähm, mein Name ist Nina Holtkamp, ich bin 33 Jahre alt, verheiratet, habe eine kleine Tochter Und ich bin schon mittlerweile seit zwölf Jahren Physiotherapeutin, auch Kinderphysiotherapeutin seit Beginn an. Ich bin sofort in die Kinderphysiotherapie eingestiegen, habe lange in der Uni-Kinderklinik in Essen gearbeitet und habe mich jetzt nach der Elternzeit Richtung Praxis orientiert. Ich gebe Kurse für Physiotherapeuten zum Thema Atemphysiotherapie und ich gebe noch einen Kurs, einen Online-Kurs quasi und auch Ja, für alle möglichen anderen Interessierten in Kitas und sowas auch zum Thema Kinderfüße, um sich einfach geballt das ganze Wissen irgendwie ranzuholen, was es so zu dem Thema gibt. Genau. Ja, und ich freue mich sehr, dass wir das hier eröffnen können. Also vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. sehr gerne. Du bist, bei Instagram findet man dich auch über, über unter kinderfusion Nina, gell? Da gibt es ja auch immer ganz viele Infos und, und super Content und so.
1: Genau, da gibt es ganz viel Kostenloses auch so, was man sich angucken
0: genau. kann. Genau. Warum sind dir Kinderfüße so wichtig, Nina?
1: Weil sie ja quasi die Basis sind. Also sie sind so der Grundstein für die komplette Statik. Ich finde, das kann man immer so gut vergleichen ein bisschen mit dem schiefen Turm von Pisa. Wenn der nicht eine gute Statik hätte, würde der nicht so schief stehen können. Also wir brauchen einfach eine ganz, ganz gute Basis und egal, was sich darüber nachher entwickelt, aber das, was unten ist, ist einfach das Fundament und Kinderfüße sind so unglaublich weich und formbar, dass man da einfach noch so viel quasi kaputt machen kann, dass ich einfach finde, dass es wichtig ist, dass wir da schon drüber aufklären, ähm, Ja, was
0: man da richtig machen kann, sagen wir es mal positiv. Ja, genau, genau, weil wenn man viel kaputt machen kann, kann man halt auch viel richtig machen dann. Genau, genau, richtig. Beweglichkeit ist in beide Richtungen ja ja, dann immer da. Was ist so der Unterschied zwischen einem Kinderfuß und einem Erwachsenenfuß? Ja, ganz grob gesagt ist ein Kinderfuß, was ich
1: gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten hatte, einfach viel, viel weicher. Also einige Knochen sind noch Knorpel, manche verwachsen noch, also Kinderfüße haben auch mehr Knochen also sichtbar, erstmal sieht es mehr aus wie mehr Knochen, als es das erwachsene Füße nachher haben, weil sie einfach durch den Druck, durch den Zug nachher erst noch verknöchern, das ist einfach ein ganz, ganz großer Unterschied und ich finde immer, man kann so einen Kinderfuß gut mit diesen, ich weiß nicht, ob du diese Eierformer kennst, wenn man so ein warmes, gekochtes Ei in so eine Herzform oder sowas pressen kann. Nein, ja? nein sowas kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nein, okay. Ich finde aber, das ist das Beste, was ich den Eltern erklären kann, das kennt tatsächlich fast alle, das musst du dir mal angucken. Okay. <lacht> Und da kannst du wirklich, du nimmst ein warmes Ei und steckst das in diese Form und danach, das bleibt dann da für zwei, drei Minuten drin und danach nimmst du es raus und es sieht dann aus wie ein Herz, wie ein was auch immer. Also in verschiedene Formen. Und ich finde, so kannst du einen Kinderfuß vergleichen, wenn wir den in einen Schuh stecken, der halt nicht passt, dann macht das Kind nichts, das sagt nicht, oh, wie ätzend, der stört mich, sondern dieser Fuß passt sich diesem Schuh an und deswegen, ähm, ja, das ist halt mit der größte Unterschied. Natürlich passiert das bei uns Erwachsenen auch noch, aber erstmal stellen wir das oftmals selber fest, indem wir ja zum Beispiel dieses typische, ein Mythos, der ja auch so kursiert, Schuhe müssen sich erstmal einlaufen, Mhm. finde ich, ist immer so dieses typische, Das funktioniert ja nur, weil weil die Schuhe uns nicht passen und unser Fuß sich an diesen Schuh anpassen muss. Und deswegen, ähm, ja, wir sagen, ja, ja, den müssen wir erstmal einlaufen. Aber grundsätzlich brauchen wir weder einen Schuh einlaufen, noch ähm, brauchen wir sonst irgendwas, sondern tatsächlich, ja, das ist so mit einfach, um mal wieder zurück auf das Thema zu
0: kommen, so der größte Unterschied, dass Kinderfüße einfach unglaublich weich und somit verformbar sind. Und was ja auch beim Thema Schuhe und Kinderfüße oder dann auch Erwachsenenfüße, du hast es gerade so toll gesagt, mit dem Einlaufen das Thema ist. Man weiß ja, also verändert man wirklich dieses Material des Schuhs und deswegen ist er eingelaufen oder verändern wir unsere Wahrnehmung bezüglich, da drückt irgendwie was oder unsere Zehen werden zusammen eingeengt ja. und sowas. Und bei Kinderschuhen, da gibt es ja von dem, hier, wie heißt der Dr. Ähm, Wieland? Ähm, Dr. Kind. Ja. ja, genau, ja. dieses ja. Tolle, dass die Kinder auch teilweise gar nicht die Wahrnehmung mehr dafür ja. haben, ist der Schuh jetzt wirklich zu klein? Also ist das Drücken unangenehm und deswegen schlecht für mich und schädlich für mich? Oder ja. ist das einfach der Normalzustand, in dem halt nun mal mein Fuß irgendwie eingeengt wird? Gell?
1: Ja, nee, das stimmt. Deswegen, also das ist halt das, was tatsächlich viele immer noch denken, dass es völlig normal ist, dass äh, ein, ein Schuh, Schuh drücken muss. Hm? Genau,
0: ja. genau, genau, genau. Ja. Ähm, welche Entwicklungsschritte macht so ein Kinderfuß? Also wie kommen wir... Mit welchen Füßen kommen wir auf die Welt und welche haben wir jetzt?
1: Also im besten Fall kommen wir mit ganz gesunden Füßen zur Welt. Das sind ungefähr 98 Prozent der Kinder, die gesunde Füße haben. Dieser Fuß ist platt, speckig, da ist nichts sonderlich dran, da ist noch kein Fußgewölbe oder sonst was. Und dieser richtet sich einfach erst mit dieser ganzen Entwicklung auf diesen Fuß, deswegen, das ist ja auch das, was ich so auf Instagram viel propagiere, ist, dass einfach man Barfußzeit braucht. Dieser Fuß muss sich nicht nur nachher im Stehen entwickeln können, sondern den brauchen wir einfach auch so ähm, zur ganzen Wahrnehmung. Die Kinder müssen ihre Umgebung wahrnehmen, die müssen ihren Fuß mal in die Hand nehmen, die müssen den Fuß äh, in den Mund nehmen können. Und das funktioniert halt, ähm, ja, oder das brauchen sie alles, um sich nachher einfach auch ähm, sich wahrnehmen zu können und um auch ihre Umwelt wahrnehmen zu können. Und ähm, ja, dieser Fuß, wie gesagt, der fängt an, platt, dann fängt er an, sich irgendwann auszurichten, ähm, fängt das Stehen an. Und ähm, dann richtet sich mit der Zeit dann auch das Fußgewölbe auf, aber es ist äh, schon so, dass wir da auch sehr viel Zeit brauchen. Also erstmal knicken in der Regel die Füße ein bisschen ein, das heißt dieses Knickfuß, wo ich leider immer wieder viele Kinder habe, auch in der Praxis, die mit schon Einlagenversorgung kommen, weil sie mit drei Jahren Knicksenk, Plattfüße, was auch immer haben, das ist halt... Ja, ich weiß nicht, ob das immer noch nicht so bei allen Ärzten angekommen ist. Das müssten die Ärzte ja eigentlich noch besser als die Physiotherapeuten wissen, dass sowas auch völlig physiologisch ist in einem gewissen Ausmaß. Also ich
0: finde, mittlerweile hätte es schon längst ankommen müssen. Mhm. Gell? Also ja. ich finde, so vor zehn ja. Jahren, 15 Jahren hätte man noch sagen können, okay, gut, so, aber jetzt mittlerweile, es gibt so viel schon darüber zu lesen, dass es eigentlich klar jetzt jedem klar sein müsste, dass so ein frühkindlicher Knick-Senkfuß, dass das was völlig Physiologisches ist. Auch ist, gell? Ja,
1: ja, ganz genau. Und das ist halt äh, ja leider
0: immer noch nicht so angekommen. Ja. <lacht> Deswegen
1: ja. sehen wir auch ziemlich viele davon so in den Praxen, ähm, was einfach... Äh, ja, auch den Eltern finde ich, oder was ich den Eltern immer mitgebe, ist einfach selber zu testen auch. Ne? Kinder mal auf die Zehenspitzen sich stellen zu lassen und zu gucken, richtet sich dieser Fuß denn auf? Sieht man dann ein Fußgewölbe? Weil das ist das Einfachste, wie du testen kannst. Was vielleicht auch die Sandra Breyer, die du ja auch eingeladen hast, nochmal erzählen wird, wie man so einen Fuß testet, um einfach zu gucken, ist dieser Fuß flexibel, weil das ist das A und O und das ist das Allerwichtigste. Und das, finde ich, kann man den Eltern gut mit an die Hand geben, Kind auf Zehenspitzen stellen lassen, von hinten gucken, ob sich da wirklich ein Fußgewölbe bildet und dann wirklich ja zu entscheiden, muss man diesem Kind jetzt unbedingt Einlagen angedeihen lassen oder halt einfach nochmal zu einem Physiotherapeuten, der sich mit Füßen auskennt, hingehen und sich dem nochmal annehmen. Genau. Jetzt bin ich aber wieder, guck mal, von Höchstchen auf Stöckchen. Ne?
0: Ja, aber so also. soll es sein. So soll so <lacht> es sein. So läuft es. Aber wir sind gerade schon bei der Physiotherapie. Deswegen, da kann ich direkt weitermachen. Ja, ja, also welche Therapiemöglichkeiten hat die Kinderphysiotherapie bei jetzt angeborenen oder auch erworbenen Fußfehlstellungen? Was könnt ihr Kindertherapeuten da machen?
1: Also so der, größte, der größte Bereich ist tatsächlich ähm, Nachts Frau Zukunft Huber. Das mhm. ist ähm, eine Dame, die auch die selber auch noch ihre Kurse gibt, bei der ich auch meinen Kurs gemacht habe, die ähm, ja die ihre Therapie auch noch selber vermittelt, das ist so wirklich das, ja, das A und O, das Handwerkszeug, was man irgendwie braucht, finde ich, um mit Füßen zu arbeiten, weil sie einfach ganz, ganz viel Input zu Sichelfüßen, zu Klumpfüßen ähm, gibt und sie, man muss sagen, ihre Therapieerfolge geben ihr halt einfach recht, also das, was sie macht, funktioniert und das ist wirklich echt Super erstaunlich. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Therapie, die viele Ansätze mit einzieht, zum Beispiel auch die Volta-Therapie mit ähm, reinnimmt und so. Also sie hat da was wirklich Cooles entwickelt, mit dem man gerade, wenn man sich auf Kinderphysik spezialisiert, um dieses Thema kommt man quasi nicht drum rum. Also ich finde, das ist so ein Must-Have, was man irgendwie machen haben muss. Und natürlich kannst du aber auch als Therapeut, der keine Fortbildung hat, einfach an der Wahrnehmung der Füße arbeiten, weil, sind wir mal ehrlich, die meisten Kinder haben echt schlechte Füße, werden in zu enge kleine Schuhe gesteckt und müssen dann meist immer noch Socken tragen und Hausschuhe und haben für ihr, ja, haben gar keinen Bezug zu ihren Füßen. Also, auch wenn man keine Fortbildung hat, aber erstmal diese Kinder wieder an ihre Füße, ihre Füße ihnen näher bringen, sagen wir mal so, und ähm, ja, sie quasi da wieder hinbringen, dass sie sich mit ihren Füßen beschäftigen können, dass sie ihre Füße wahrnehmen, dass sie ihre Füße nutzen, dass man balanciert über irgendwelche Sensorikmatten, also einfach wieder ne, sich und seine Füße einfach so ein bisschen spürt und wieder wahrnimmt, glaube ich, ja, das ich ist das, was man gut macht. Das ist kann. ja
0: wirklich ein Thema echt in unserer Gesellschaft mhm. so ein bisschen, gell? dieses auch dieses von Anfang an, ähm, also das Kind kriegt keinen Handschuh angezogen, aber Socken. Und ja. das Kind im Kinderwagen wird, äh, wird sich erkälten, wenn das keine Socken trägt, aber ohne Handschuhe ist völlig in Ordnung und ohne Mütze So ungefähr, mhm. gell? Ja. Also wir kriegen ja von Anfang an beigebracht, dass dieser Fuß in irgendeiner Form nicht zu uns gehört oder einen besonderen Schutz, eine besondere Aufmerksamkeit, eine besondere Unterstützung benötigt, um irgendwie überhaupt ja. funktionieren zu können oder nicht gefährlich für uns zu werden, gell? Ja. Und ich finde auch immer das ähm, immer erstaunlich, wie sehr man einem Kind beibringen kann, dass es irgendwie falsch wäre, barfuß zu laufen oder dass es irgendwie ähm, gefährlich ist, auch barfuß zu laufen, gell, Mhm. also wenn ich jetzt meine Tochter, die ist jetzt ähm, Erstklässlerin, wenn wir im Sommer dann Besuch haben von manchen Freunden von ihr und sowas halt, wo die Kinder sagen, ich muss Schuhe anziehen, um über die Wiese zu laufen, ich so, Mhm. was soll dir da passieren jetzt gerade, gell, also sitzt ja jetzt nicht ein Schwarm voller Wespen. So.
1: <lacht> ja, und das passiert halt auch mal, dass man in der Wespe tritt, so genau. was passiert halt. Und man tritt auch mal in eine Scherbe, so ist das halt auch. Und ja, wie man das halt, ist halt mal, mal den
0: fällt, gell? Genau,
1: so. Und ich sage auch meiner Schwiegermutter immer, wenn sie sagt wieder, ja, muss die jetzt denn barfuß laufen? Ja. Es sind überall liegen Scherben rum. Also erstmal liegen nicht immer überall Scherben genau. rum. Natürlich gucke ich ja auch für mein Kind, wo mein Kind herläuft. Genau. Aber nichtsdestotrotz, wenn sie barfuß laufen will, dann soll sie das tun, weil sie sagt schon selber, wann sie äh, gerne wieder Schuhe anhätte tatsächlich. Ja. Also, die haben schon sehr, sehr viel Selbstfürsorge für sich, die Kinder.
0: Genau. Genau, das stimmt, das stimmt. Und halt, weil sie halt dieses Wahrnehmungsmittel ähm, des Fußes nutzen können. Ja? ja, das ist ja eine große, große Informationsquelle für unser Gehirn und für unsere Wahrnehmung. Und wenn sie lernen, das zu nutzen, dann ist da natürlich die, die ähm, ja, das Risiko natürlich minimiert, dass da wirklich was Ernsthaftes passiert, gell? Ja,
1: ja und auch nochmal so ein Punkt zu dem Socken gerade, wo du das jetzt gerade so gesagt hast, ähm, das finde ich jetzt auch immer sehr erstaunlich, das habe ich in der Praxis ganz, ganz oft, dass die Eltern sagen, ja, aber jetzt bei dem Wetter, ich weiß, du findest besser ohne Socken, aber bei dem Wetter müssen wir Socken anziehen und dann sage ich jetzt, zieh mal die Socken aus und in der Regel haben die Kinder darunter trotzdem kalte Füße. Also es ist nicht so, als wenn die darunter richtig heiße kochende Wieselten ist, ja seltenst der Fall, weil Socken zu eng, zu klein äh, oder sonst was, aber tatsächlich ist es ja selten der Fall und dann ist bei vielen so, ach so, ja, okay. Und dann der Vergleich mit den Handschuhen, den du gerade auch schon gebracht hast, ich finde, das ist immer zwei gute Mittel, um so ein bisschen nahe zu bringen, dass tatsächlich äh, Socken jetzt nicht unbedingt sein müssen.
0: Ja, ja. ja. fällt mir gerade eine verrückte Geschichte ein von einer ähm, Freundin von mir der Sohn sollte unbedingt ähm, Hausschuhe in der Kita anziehen. weil thema kennst mhm. du auch hoch und mhm. runter, gell? So, und sie fragte dann die Erzieherin, warum? Und dann sagte die Erzieherin, damit beim Essen kein heißes Essen auf den Fuß fallen kann. <lacht> Und sie sagte so: Aber er ist doch mit seinen nackten Händen neben dem weißen ja. Essen. Wieso sollte dieses Essen jetzt unter den Tisch auf, ihr, auf den Fuß fallen? Und oh, das ist aber die beste Erklärung, die ich jemals gehört ja, habe. Ich, ich ja. Die ist ganz oben. Die ist ganz weit oben, diese Erklärung, finde ich find die auch.
1: Definitiv. Nee, die kannte ich auch noch nicht. Ich kenne ja. schon viele Schwachsinnige, aber die das toppt wirklich alles. Ja.
0: <lacht> noch eine kurze Frage zur Zukunft Tuba. ähm, Wodurch setzt sich die Therapie zusammen? Sind das aktive Übungen? Sind das ähm, manuelle Techniken? Wie setzt sich ganz genau diese Therapie zusammen?
1: Also gemischt, also du dehnst, du aktivierst, die, du machst Übungen mit den Kindern, vor allen Dingen also viele Dehngeschichten auch, die du mit den Kindern machst. Aber ganz, ganz wichtig ist auch, dass du die Eltern, wie bei allem in der Physiotherapie, ehrlich gesagt, brauchen wir immer entweder die Eltern oder den Patienten selber, der mithilft. Aber es ist einfach auch ein ganz essentieller Bestandteil, dass die Eltern diese Techniken dann zu Hause auch machen. Also dieses Dreidimensionale bezieht sich wirklich darauf, dass die ähm, ganz, ganz viel ähm, auch selber machen oder wie sagt äh, Frau Zukunftschuber hat so schön gesagt, naja, sind die Übungen jetzt schwer, sagt sie immer zu den Eltern, dann sagen die Eltern nein, ja sehen sie und deswegen machen sie die auch. Also sie gibt quasi, es sind keine wirklich riesig komplexen Übungen oder so. Eigentlich ist es total simpel und das ist ja eigentlich das Schöne daran, weil man es halt eigentlich allen Eltern nahe bringen kann. Ne? Mhm. Und ähm, du dann wirklich eine Kombination hast aus diesen dehnungs Dentechniken, ähm, die du mit Aktivität dann auch verbindest.
0: Genau. Ja, super. Sehr schön. Dann lass uns mal genauer auf das Thema ähm, Barfußschuhe eingehen. Mhm. Du beschäftigst dich ja auch viel mit dem Thema Barfußschuhe. Ähm, für die Kinder, die du behandelst, für dich selber, für deine Tochter auch so, ähm, was macht so ein Barfußschuh aus? Also wann ist es ein Barfußschuh?
1: Ja, also dazu muss man leider als allererstes sagen, wie so bei so vielen Dingen, ist kein geschützter Begriff. Ne? Also Barfußschuh, Minimalschuh, leider sehr schade ist es nicht geschützt und jeder kann sich so nennen. Das machen tatsächlich auch einige, die eigentlich nicht diesen Kriterien entsprechen. Das Wichtigste eigentlich, warum so ein Barfußschuh ja auch so heißt, ist, weil er dem Barfußlaufen nachempfunden ist. Das heißt, es ist so wenig Schuh wie möglich, wie es irgendwie geht. Wir können halt nicht immer, da ist halt, die Zeit ist ja auch nun mal eine andere. Wir können halt, also es gibt natürlich Menschen, die laufen immer barfuß, aber die meisten von uns können, möchten vielleicht auch nicht immer barfuß laufen und sich einfach ein bisschen schützen. Und dafür finde ich, ist ein Barfußschuh ein guter Kompromiss, weil man ja quasi alles, das, was das Barfußlaufen enthält, so ein bisschen auf diesen Schuh quasi übertragen kann. Das heißt, im Prinzip soll sich dein Fuß da drin perfekt entfalten können. Der soll passen zu deinem Fuß. Du sollst keine Druckstellen kriegen von diesem Schuh. Du musst den nicht einlaufen, sondern der ist so wenig Schuh, dass er zu deinem Fuß passt. Und dazu gehören vor allen Dingen Kriterien wie, dass deine Zehen vorne genug Platz haben, also dass wirklich der Fuß sich so entfalten kann, wie er eigentlich ist und nicht das, was wir von unseren konventionellen Schuhen haben, dass die vorne eher spitz zusammenführen, sondern sie wirklich vorne breit sind. Und ich weiß auch, dass das für viele extremst ja, gewöhnungsbedürftig ist, dieser Anblick. Es gibt aber auch wirklich viele Schuhmarken, auch für uns Erwachsene, wo es äh, gute Kompromisse gibt, um sich erstmal so einzufinden. Am Anfang fand ich es auch extrem breit. Die Schuhe, die ich anfangs sehr, sehr breit vorne fand. Das sehe ich heute ganz anders. Also ne, dass man gewöhnt sich auch einfach daran. Wir sind gewöhnt, dass unsere Schulspitze zusammenlaufen vorne. So ist das halt einfach. Wir sind das von der Optik gewöhnt. Und ähm, ja, das... Äh, ist vor allen Dingen so ein Punkt, den man halt einfach optisch sieht, weil mittlerweile unterscheiden sie sich sonst optisch nicht mehr so sehr von konventionellen Schuhen, weil die Hersteller da einfach auch hingehen und die Schuhe ja, so weit pimpen, dass man denkt, das wäre eigentlich ein konventioneller Schuh, wenn man von diesen breiten Zehen absehen würde. Das heißt, also breite Zehenbox ist ein Kriterium. Der Schuh sollte ganz, ganz flexibel sein und nicht nur dieses Standardmäßige, was man im Schuhgeschäft macht, so vorne und hinten zusammenklappen, sondern man sollte den Schuh wirklich auch verwenden Bringen können, man sollte ihn im besten Fall einrollen können, also in alle möglichen Richtungen wirklich bewegen können. Und ähm, er sollte keinen kein Absatz haben. Absatz hört sich jetzt vielleicht nach High Heels an. Darüber, das meine ich gar nicht, sondern es geht wirklich darum, dass der Schuh wirklich keine Erhöhung hinten hat. Wenn wir an die konventionellen Schuhe denken, dann haben die immer hinten ein bisschen ähm, mehr Sohle, als sie es vorne haben. Und das ist einfach was, was wir nicht brauchen, was völlig unnötig ist, was unsere Statik wiederum verändert und schon Millimeter ähm, verändert einfach unseren ganzen Körperaufbau. Und was ich gerade am Anfang ja schon mal gesagt habe, wie wichtig unsere Basis quasi, unser Grundgerüst unten ist, ist es einfach auch gerade für die Kinder die und auch nachher ältere Leute, die eh schon vielleicht mehr Fallneigung noch haben, wenn sie dann noch ein bisschen nach vorne gekippter laufen, macht es denen das einfach tatsächlich auch nochmal unnötig schwer. So, jetzt habe ich so viel gesagt. Also, also natürlich sollte dieser Schuh auch noch irgendwie elastisches Material haben. Also auch oben sollte sich der Fuß- Schuh gut an den Fuß anpassen. Ja, und das sind so die Kriterien, die der Fuß, äh, der Schuh, ein Barfußschuh haben sollte, damit er wirklich ähm, gut passt. Mhm. Jetzt habe ich so viel drum herum geredet. Soll ich es nochmal zusammenfassen? <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich meine, du hast breite Zehenbox, hast du gesagt. Die elastische genau. Sohle sozusagen, also dreidimensional entlasti- äh, ähm, elastisch. Genau. Das heißt auch verbringen können, mhm. dass hinten der Absatz von der Sohle genauso weit ist wie vorne und das ist nochmal gut, dass du das auch so deutlich gesagt hast, es ist nämlich ganz vielen Leuten, merke ich in der Praxis immer wieder, mhm. nicht bewusst, das ist unser normaler Blick, dass die Sohle hinten dicker ist als vorne und auch ein kleiner Absatz in einem Winterstiefel wird nicht als Absatz identifiziert, mhm. obwohl es das ist, weil wir einfach so daran gewöhnt sind, so gell. Okay? Ja. Also dass das nochmal ganz klar ist, dass diese Sohle, wenn man Zentimetermaß, Millimetermaß irgendwie anhält, dann ist ja beim Barfußschuh hinten genauso hoch wie vorne auch. Gell? Ja,
1: ganz genau. Und auch nochmal wichtig, auch manche Schuhe, gerade so ein paar Kompromissschuhe gibt es, die einfach innen so eine Erhöhung haben. Ne? Also ja. es gibt einige Schuhe, die entweder ein Fußbett innen drin haben, auch das gehört nicht in einen Barfußschuh oder ähm, irgendwelche kleinen Fersenpolster. Das ist ja von der Industrie vielleicht auch ganz nett gemeint, dass sie äh, denken, wir müssten unsere Ferse entlasten, aber dafür haben wir die ja. Dafür sind ja, da Polster in unserer Ferse. Also die brauchen wir nicht entlasten. Nee, auch wenn die kommst. so schön Schockabsorber und ja. äh, Fersenpolster heißen. Ähm, nee,
0: unsere Ferse muss nicht
1: gepolstert sein. Die muss nicht, <lacht>
0: und unser Fuß muss auch nicht entlastet sein, sondern der muss belastbar sein, gell? Also der muss halt einfach im Alltag da draußen belastbar sein und das für.. Kilometer so, gell? Also, und finde ich auch, wenn man das dann schon beim Kinderfuß sozusagen anfangen kann und die Belastbarkeit ist ja etwas Erlerntes auch, etwas Trainiertes vom Körper, etwas Bekanntes vom Körper. Welchen Kindern würdest du denn das ähm, Tragen von Barfußschuhen empfehlen und welchen Kindern würdest du es nicht empfehlen?
1: Also grundsätzlich ähm, eigentlich Erstmal allen gesunden Kindern kann man es empfehlen. Ich würde es ein bisschen davon abhängig machen, was für Krankheitsbilder, da können wir jetzt hier nicht ganz genau drauf eingehen, aber was für Krankheitsbilder es so gibt, den Kindern, dann müsste man genauer nochmal hingucken, mit den Therapeuten sprechen, aber pauschal kann man sagen, jedes gesunde Kind, was irgendwie keine Probleme hat, kann Barfußschuhe tragen und Ausnahme sind wenige Krankheitsbilder, bei denen man dann schauen muss, und irgendwie in Absprache mit den Therapeuten das besprechen muss. Und einfach auch Erwachsene. Ne? Also es hören ja wahrscheinlich auch ein paar Erwachsene hier diesen Podcast, die vielleicht auch sagen, naja, für mein Kind ist es interessant, aber für mich ist es eh schon zu spät. Das mhm. ist tatsächlich nicht so. Also ich bin auch erst vor ein paar Jahren umgestiegen, du wahrscheinlich ja auch. Ja, ne? ja. Also es ist halt nie zu spät, man muss langsam umsteigen, aber es ist halt nie, Gott sei Dank nicht zu spät irgendwie noch umzusteigen. Auch meine Eltern jetzt mit 60 haben sich dran gewagt und sind jetzt umgestiegen und sagen beide, sie profitieren da sehr von, haben deutlich weniger Gelenkprobleme. Und gut, sie trainieren halt jetzt ihre Füße auch nochmal anders, auch neben dem Barfußschuhlaufen. Aber ja, das ist einfach was, was man auch noch im späteren Alter quasi nochmal äh, angehen kann, dass das nicht nur für Kinder ist. Ja.
0: Definitiv, es ist nicht zu spät. Meine Mutter ähm, hat auch vor ein paar Jahren, da habe ich mir zwei Barfußschuhe gekauft, weil ich nicht, mit der Farbe nicht sicher war. Sie war zufällig hier und hat gesagt, mir gefällt der andere, ich nehme den einfach. So. Und seitdem ist sie tatsächlich auch immer wieder dabei und ich kriege immer wieder Nachrichten über WhatsApp. Hast du noch eine neue Marke? Ich muss immer mal <lacht> im Internet gucken, was es da noch gibt und so. Ja, das, begeistert. So. Ja,
1: das ist echt schön. Ja, 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 das ist auch gut, dass wir unsere Eltern dann so mitziehen können. Ne?
0: Genau, absolut. Ja. Und auch hoffentlich viele andere noch. bei, der, ja. bei diesem, mhm. Bei diesem wirklich wichtigen Thema, gell? Ja, so. das stimmt. Und bei Eltern mitziehen, das hast du jetzt schon das richtige, schöne Stichwort gegeben, sozusagen, was können Eltern zu Hause machen, um die um diese Fußgesundheit ihrer Kinder zu fördern? Sie machen alles richtig, wenn sie quasi ihr Kind lassen, wie es
1: ist. es ist. Keine Hausschuhe tragen, es soll barfuß rumspringen dürfen. Ich weiß auch, jetzt hatten wir ein bisschen die Diskussion auf Instagram, naja, es wird jetzt aber kalt und ist es ist drinnen auch kalt, man kann nicht zu viel heizen, es wird zu teuer. Ja, aber in der Regel haben die, meine Tochter hat so gut wie nie kalte Füße, die bewegt sich ja auch. Also die, sind, die Kinder sind die ganze Zeit in Action und äh, tun irgendwas mit ihren Füßen. Also wirklich die Kinder barfuß lassen mit den ähm, Jetzt auch im Winter, man kann so schön einen Parcours drin aufbauen mit allen möglichen äh, Sachen. Ne? Also groß fördern muss man diese Fußgesundheit nicht, wenn man auf ein gutes Schuhwerk achtet, was wirklich passt. Und ähm, ja, einfach das Kind so viel barfuß lässt, wie es irgendwie geht. Und Super. halt keine Hausschuhe. Also ich finde Hausschuhe, das Thema hatten wir ja gerade schon mal, ist halt echt immer schwierig. Da auch vielleicht nochmal der Hinweis so an alle Eltern, in der Regel ist das auch, was ich in der Kita mitkriege? Die Kinder haben fast alles, zu kleine Hausschuhe in der Kita, weil halt, oder auch Gummistiefel, das, was in der Kita bleibt, daran denkt irgendwie keiner. Und dann ja. tragen die vier Saisons die gleichen Schuhe und
0: keinen Sturz irgendwie. Ja. Also ich habe mich dabei selbst auch schon erwischt, dass ich gedacht habe, oh Ups. Gott, ich muss die Hausschuhe von meiner mhm. Tochter. So, Also jetzt wir hatten jetzt eine Kita, da war es mega easy so, da sind die ganz viel, also im Sommer auch ganz viel Barfuß Barfuß, einfach im Garten gewesen und so, die waren da mega entspannt mit, aber jetzt zum Beispiel auch Vorschulzeit oder sowas halt, habe ich dann nach einem halben Jahr gedacht, oh oh, ich sollte vielleicht wirklich mal diese Hausschuhe mir einfach nochmal angucken von meiner Tochter, also ist mir auch schon durch die Lappen gegangen. Ja, es ist
1: auch extrem schwierig, so kann ich mal einen kleinen Hinweis geben, es gibt jetzt bald ein kostenloses E-Book von mir, das findet man dann auf der Homepage, zum Mhm. Thema Messen, wie man Füße misst und da habe ich mal einen Plan eingebaut, weil ich finde, es gibt, wie dir auch, wir sind quasi ja, würde ich sagen, Experten in dem Thema und trotzdem passiert es mir ja, ja genauso, oder dass ich denke, Mist, wie lang war denn der Schuh jetzt nochmal und wo hast du es aufgeschrieben? Genau. Und ich habe da drin einen Plan, wo man die Fußmaße aufschreibt und man kann an die Seite aufschreiben, welcher Schuh wo ist und welche Maße dieser Schuh hat, weil dann kann man direkt sehen, okay, Kind ist gewachsen, der Fuß ist gewachsen, der Fuß ist jetzt so und so lang und dann muss ich Schuh Y und Z austauschen, weil ich finde, das geht einem sonst tatsächlich immer ein bisschen unter.
0: Geht. So, im das ist Alltag. eine super Sache, Nina, was eine coole ja. Sache, weil ich finde wirklich alles, was du aufgeschrieben hast und irgendwo in eine Liste oder in eine Tabelle, eing-, darüber denkst du nicht mehr nach und es ist trotzdem ja. irgendwo, sodass du es dann sozusagen zu gegebener nachlesen Zeit kannst. Genau. nachlesen kannst.
1: Ja, das war meine Idee, man hängt dann Kühlschrank oder sonst wo und sieht auch, man muss mal wieder messen und äh, gleichzeitig hat man auch direkt nochmal die alten Maße, um dann direkt vergleichen zu können. Ja, genau. Ja ja. Ja, ja und nochmal, ja.
0: Ja, nee, sag du. Nee,
1: äh, nur nochmal zur Fußgesundheit. Also auch Socken, ne? hatten wir jetzt schon mehrfach das Thema, auch Socken eng ein, nicht nur Schuhe eng ein, auch Socken können einengen. Und ähm, die meisten Socken, die es so gibt, sind in der Regel auch, das stelle ich auch in der Praxis immer wieder, da teste ich das immer mit den Eltern und die sagen immer, oh, die haben wir doch gerade erst gekauft, das ist die aktuelle Größe. Ja, die sind auch leider nicht genormt, so wie Schuhgrößen auch nicht und Kleidungsgrößen auch nicht, auch Socken sind nicht genormt und auch Socken sind oftmals echt viel zu klein und bei diesen sehr formbaren kleinen Füßen einfach noch, noch mal viel schwieriger, dass die Socken wirklich da die Kinderfüße auch noch beeinflussen. So, so ja, viel dazu. Sehr
0: schön. Super, Nina, jetzt haben wir schon ganz viel gehört, das ist echt cool. Ich habe noch eine letzte schöne Frage, wo wir noch ein bisschen ausschweifend werden können. Was braucht man aus deiner Sicht, um in dem Bereich der Fußgesundheit gut arbeiten zu können?
1: Also, so ganz grob kann man ja erstmal sagen, was man... Ich denke, man muss erstmal Füße mögen. Ja, Es gibt ja tatsächlich viele Menschen, die Füße nicht gerne mögen und die auch sagen, Füße sind eklig oder so, dass ich immer, also ich muss Füße nicht lieben, aber genau. ich finde, unser Fuß ist darf, ein ganz, ganz wichtiger Teil. So.
0: Genau, man darf weder einen Fetisch haben noch ja. einen Ekel.
1: Ja, <lacht> das wäre die optimale Kombination. Würde ich auch so sagen. Das hast du perfekt zusammengefasst. <lacht> Nee, genau, also man muss sich natürlich irgendwie für dieses Thema Füße interessieren, man muss sich irgendwie fortbilden, es gibt halt tatsächlich immer noch relativ, ja, was heißt, wenige Fortbildungen aber so wirklich fußspezifisch, außer jetzt Zukunft Huber, es gibt zwar, ja, also nee, tatsächlich so spezifisch wie Frau Zukunft Huber gibt es tatsächlich nichts groß also man kann ganz, ganz viele Sachen bei irgendwem quasi machen, aber Tatsächlich, äh, wirklich viele Fortbildungen kann man da nicht machen. Man kann sich halt echt viel anlesen. Ähm, Ich finde, es gibt echt ganz gute Bücher dazu. was man sich einfach auch so, wenn man sich für das Thema interessiert, wo man sich viel einlesen kann. Ich finde, das ist eine gute Sache. Ja, und dann, glaube ich, muss man so sein, wie die Gott sei Dank meisten Physiotherapeuten ja sind. Offen. (lacht) lustig, einfühlsam, ein bisschen verrückt und kreativ vor allen Dingen, um irgendwie, ähm, ja auch vor allen Dingen, wenn man mit Kindern arbeitet, finde ich, ist Kreativität sowieso das A und O, weil das ist ja ein bisschen auch das, was wir Kindertherapeuten uns gerne anhören müssen, ja du spielst ja nur mit den Kindern, ja, Ja. natürlich spiele ich mit den Kindern, es ist richtig, aber was bezwecke ich mit dem Spielen, ne, also so, ich kann dem jetzt nicht sagen, jetzt äh, streck mal fünfmal deinen Arm und beug den wieder an, so wie ich das mit einem Erwachsenen vielleicht machen würde, sondern ich muss mir irgendwas Cooles überlegen, damit der das macht, was ich will. So, und ähm, ja, wenn ich das so erkläre, dann, denken die, dann finden die meisten Erwachsenen-Therapeuten dann, ach so, ja, okay, du spielst ja, nicht das, nur. Ja, ich so, habe hab
0: eine, eine kurze Zeit ja auch mal in der Kinderpraxis gearbeitet. Ja. Und hatte dann mit Kindern oder auch, und auch mit Erwachsenen gearbeitet. Und da hatte ich einen kleinen Jungen mal, der zu mir gesagt hat, was machst du eigentlich als Beruf? Und dann habe ich gesagt, das hier. Aber du kannst doch nicht als Beruf mit Kindern spielen. Ja, das
1: ja doch, tatsächlich. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon mal von einem Kind gehört. Du ja. kannst immer mit den Kindern, jeden Tag spielst du mit den Kindern, ja.
0: Ja, das ist genau. Das also so als ob es auch die persönliche Erfüllung ja. als Erwachsener ja. wäre, mit Kindern <lacht> den ganzen Tag zu spielen, das ist ja auch so ein bisschen, hm. ja. ja. aber es ist ja eigentlich schön, dass,
1: also es ist ja tatsächlich mein Traumjob, meine Berufung, ich liebe das, was ich tue und ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit und ich bin unglaublich froh, dass ich diesen Job gewählt habe, weil einfach Also gerade mit Kindern das Arbeiten, finde ich, gibt einem ganz, ganz viel. Wenn sie dir dann erzählen und dann am Wochenende und dann habe ich an dich gedacht, weil ich die und das und jenes gesehen habe und so. Und es ist einfach so, so schön. Viele Eltern, die unglaublich dankbar sind. Natürlich hast du auch unglaublich komplizierte Eltern, keine Frage, aber das ist Gott sei Dank die Ausnahme. Die meisten sind tatsächlich sehr, sehr dankbar. Und ich finde, da haben wir auf jeden Fall, also ich finde den schönsten Job. Wir haben Zeit für die Patienten und wir haben ähm, ja viele Möglichkeiten, was wir irgendwie so mit denen machen können.
0: Das finde ich auch viel, also wirklich diese Kreativität auch in, ähm, in diesem Beruf. Gell? Den hast du ja, ja. natürlich als Kindertherapeutin nochmal anders. Ich bin natürlich, mit, wenn ich mit Erwachsenen arbeite, wesentlich sachlicher und fachlicher dann ja. immer mit denen, was die Erklärungen angeht und sowas. halt. Da musst du halt viel kreativer und du musst die halt woanders catchen, dass die da einfach bei dir bleiben gell? und da mitziehen ja. und das einfach irgendwie verinnerlichen, ohne dass sie den bewussten Prozess vielleicht, ohne dass man sagt, hier, verinnerlichen Sie das jetzt bitte mal. Ja, Ja. Ja, aber tatsächlich ist es, also ich habe
1: zwischendurch auch mal ein paar Erwachsene, so Ausnahmen oder Vertretungen und so und dann sagen die tatsächlich ganz oft, ja man merkt, dass sie eigentlich mit Kindern arbeiten, weil ich aus diesem, wie ich dann auch, natürlich rede ich nicht so mit Erwachsenen wie mit Kindern, aber man merkt schon, dass ich Versuche, Dinge anders zu erklären oder einfacher zu erklären. Ne? Also man ist so in seinem Trott tatsächlich trotzdem drin. Und ähm, viele sagen aber auch, es ist aber auch ähm, schön, so ein bisschen erfrischend, wenn man mal noch mal ein bisschen anders was erklärt kriegt, als ja. das vielleicht dann die Erwachsenen-Therapeuten machen, ja. die so gewohnt sind, die ihr quasi auch, wie sie etwas erklären, ja auch Sachen, die man öfter erklärt, erklärt man ja auch ähnlich. Ähm, ganz, ganz logisch, ähm, dass man da auch so ein bisschen rauskommt von daher. Ja, glaube ich, tut uns das immer mal wieder gut, auch ein bisschen uns Therapeuten auch ein bisschen offen zu sein und auch mal wieder ein bisschen in eine andere Schiene. Weil natürlich muss ich dadurch, dass ich das den Eltern ja auch erkläre, auch zwischendurch mal, ne? also ich muss das quasi da kindgerecht erklären genau. und dann aber den Eltern auch fachlich erklären und ja. so erklären, was wirklich dahinter steckt oder warum sie jetzt nicht hier hinkommen und ich nur mit ihrem Kind spiele, spiele sondern genau. was
0: halt dann, halt das dann das auch ist. Therapie ist und was Therapie ja, genau. auch bedeutet so und ja. genau genau ja. und ich finde du hast vorhin schon einen tollen Satz oder einen guten ähm, Aspekt reingebracht ist wir haben ein totales Problem in der Fuß Gesundheitswelt und ich finde, das ist ein Mangel an diesen Fortbildungen, an den wirklich fundierten, ja. guten, ausgearbeiteten Fortbildungen. Ich finde, es gibt ein ganz, ganz großes Spektrum an, von Quereinsteigern, von auch, ich sage es jetzt ein bisschen provokant, auch Halbwissern, gell? also Leute, die einfach sagen, okay, gut, ey, da ist so viel Spielraum und so wenig wirklich ähm, fachlich eingeengtes Wissen, da geben wir jetzt alle mal drüber unser, ja. ähm, unser Bestes irgendwie dazu. Ähm, und das glaube ich wirklich, das fehlt, dieses, dieses, diese Fortbildung und natürlich hilft es dann, wenn man eine fundierte Ausbildung wie zum Beispiel die Physiotherapie oder so hat, weil dann weiß man schon mal, wo man sich so lang hangeln kann mit Fachbüchern, was in der funktionellen Anatomie überhaupt abgeht. Also man kann anfangen, solche Sachen gut zu übertragen und dann ist es halt genau auch wichtig, wie du gesagt hast, selber dieses Recherchieren und Lesen. Also, ja,
1: anders geht nicht. Also wenn du auch überlegst, also meine Ausbildung ist jetzt zwölf Jahre her. Ich habe von ja. dem ganz, also natürlich weiß ich, wie so ein Fuß funktioniert und welche Muskeln da ansetzen und welche Knochen. So und dann hörte es auch schon ja. auf. Also wir haben zwar relativ viel schon gehabt, würde ich sagen, eine gute Ausbildung, aber nichtsdestotrotz äh, ist das Thema ja auch allgemein das Thema Füße bei unseren Kollegen. Wenn ich nur bei mir im Kollegenkreis also bis ich da hingekommen bin, hat sich mit diesem Thema nicht so richtig jemand beschäftigt. Ne? Also es ist tatsächlich äh, auch in unseren mit unseren Kollegen immer noch tatsächlich
0: auch ja
1: ein Thema, was noch nicht so verbreitet ist.
0: Was nicht so verbreitet ist und was halt auch so, ähm, du hast ja auch gerade so eine tolle Serie bei ähm, Instagram mit diesen Mythen, dass da mhm. so viel Mythos auch einfach mhm. dahinter steckt. Ja. Ich hatte jetzt letztens ja. eine Patientin, die kommt auch zu mir, Und hat gemeint, ja, sie will gar nicht wirklich was an ihrem Halux valgus machen, obwohl das auf dem Rezept stand und die von einem Orthopäden (lacht) mir empfohlen wurde, der ganz genau weiß, wie ich arbeite. Also es war eigentlich alles so offensichtlich. Sie möchte an diesem Halux valgus jetzt gar nicht so wirklich viel machen. Der andere Physiotherapeut hat gesagt, ja, der muss halt einfach irgendwann operiert werden, wenn er wehtut. Mhm. Mhm. Da habe ich so gedacht, hä, Moment mal, aber sie haben doch von dem Orthopäden und der hat das doch. Und wieso? Ja, aber der hat das gesagt. Du wirst es nicht glauben. Ich konnte diese Frau nicht vom Gegenteil überzeugen. Ach, krass, ja. das ist ja so. Also, der andere Physiotherapeut, das ist ein fähiger Physiotherapeut. Ich brauche die Kompetenz nicht in Frage zu stellen und es stimmt alles nicht. Und so, wo man denkt, ja, gut, er hat halt einfach Unrecht gehabt. Hätte er sich einmal kurz die Leitlinien ja. von Hallux Valgus, gibt es ja wenigstens welche, gell? Ja, angeguckt, dann hätte ja. er es wenigstens dann hätte er es einfach besser gewusst, so gell. Ähm, was ich ja auch finde, was ähm, von Fortbildungen, die einen tollen Ansatz haben, ist tatsächlich die Spiraldynamik. Ich finde, mhm, die ja. machen to- eine tolle ja. Arbeit, was Füße angeht und was auch Übungen bezüglich des Fußes angeht und Abrollmechanismen und allem drum und dran und sowas halt. Also Ich habe ja auch ganz, ganz
1: tolle Bücher, davon habe ich auch ja ja. schon einige ja. verschlungen. Ja, ja, genau. also, ja,
0: Die machen da auch eine super. Total
1: tolle Übungen, auch, auch für Kinder ganz, ganz viele Sachen, die ich echt gut mit einfließen, also die auch lustig sind dann, weil man so irgendwie noch ein Gesicht auf dem Fuß malen kann, was man dann sieht und nicht mehr sieht und sowas, also genau. die haben echt äh, total nette Übungsbeispiele, Also finde ich auch kün- Genau. das stimmt, also Spiraldynamik definitiv ist auch was, was bei mir auch noch an Fortbildung auf der To-Do-Liste steht.
0: <lacht> ist auch cool, also es ist auch cool, ich will da auch immer noch weitermachen, so mir fehlt auch einfach die Zeit, aber ja. hm. kommt irgendwann. Irgendwann. Ja, irgendwann haben wir Zeit. Irgendwann haben wir Zeit. Vielleicht. Nina, irgendwann haben wir einfach Zeit, all diese Dinge zu tun. Und nicht abends um 20 Uhr das Buch rauszukramen, um nochmal schnell was nachzuschlagen. Ganz genau. Ja. Nee, und ich finde auch, was du gesagt hast, dieses, das, Kreativste, also das, das Charakterliche vom Therapeuten, gell? dass hm. man neugierig bleibt die ganze Zeit. Ja. Dass man sich nicht fest... Also versteift auf irgendwelche Weisheiten, die man jetzt gerade verstanden hat. Die können sich einfach geändert haben. Dann gibt es auf ja. einmal, gibt es da irgendwelche Studien, eine Studienlage zu und man denkt sich, ach oh, verdammt, jetzt habe ich aber fünf Jahre lang gedacht, das wäre so und so, gell? Ja. So, also da finde ich, muss man auch kreativ, ja. also besser gesagt locker und spontan bleiben und gerade halt was, ähm, was in der Fußgesundheitswelt und in der Fußtherapiewelt, weil das halt ein relativ neuer, ist ja. ja, du musst einfach up-to-date bleiben, aber
1: ich finde, das gehört zu unserem Job auch eigentlich dazu, dass man sich immer wieder fortbildet und was das ja auch wieder schön macht, weil wie du gerade sagst, es ist, entwickelt sich immer irgendwie wieder was neu und wie oft ist es nach einer Fortbildung, hast du so einen Fokus wieder auf was anderes, dass du sagst, oh um, ja, da habe ich schon ewig nicht mehr hingeguckt, dass, äh, darauf versteife ich mich jetzt erstmal und dann kommst du ja wieder in deinen normalen Quasi, aber es ist einfach auch mal schön, wieder deinen Fokus auf was anderes zu legen und vielleicht mit Kind oder einen Patienten allgemein mal wieder von einem anderen Standpunkt zu betrachten, nachdem du eine Fortbildung gemacht hast? Ich ja. find, das ist auch, ja, profitieren die Patienten einfach auch ganz, ganz viel von ja. Ja. Das, wir das machen.
0: Sehr schön. Nina, haben wir es rund? Sag mal. Liegt ja. dir noch irgendwas auf der, auf der Seele? Hast du noch das Gefühl, die Zuhörer und Zuhörerinnen müssten noch irgendwas über Kinderfüße wissen? Oder hast du das Gefühl, wer? Ich hoffe, ja.
1: dass wir, ich, würde, ich hoffe, dass es äh, relativ strukturiert war, weil ich wenn das, Ich rede mich gerne so in Rage, wenn es um dieses Thema geht. Ja, schön. Weil einfach so, Aber das
0: ist einfach die beste so, Voraussetzung so ich, für einen Podcast. Ja, das ist doch
1: gut. Nee, also ich glaube einfach, ähm, nee, ich glaube tatsächlich, wir haben alles, alles gesagt. Und wenn noch Fragen sind, ähm, ne, die sind, die Kontaktdaten sind ja nachher drunter, genau. kann sich jeder jederzeit gerne melden oder auch mal in meinen Kurs kommen und den besuchen, um einfach mal noch mehr Gewalt wissen, weil es ist einfach ein ganz ganz großes Thema und wie du auch gerade gesagt hast, ist, schweben so viel so viel Halbwissen schwebt äh, überall rum, dass ich einfach finde, dass Eltern Fachpersonal quasi sein sollten als ja, der beste Therapeut für sein Kind. Der ist der Experte, oder Experte besser gesagt, der Experte für sein Kind sein und der Experte für das Thema Füße, Schuhe werden, weil dann kann ich auch in irgendein Schuhgeschäft gehen und kann dann gucken. Aber auch bei den konventionellen Schuh. Geschäften ist es ja oft so, dass da auch sehr sehr viele ähm, Mythen noch weitergetragen werden von wegen die Schuhe müssen Knöchel hoch sein oder sonst was. Also genau das das und das man das
0: darf halt auch bei dem Thema Schuhkaufen immer nicht vergessen, das sind Verkäufer. Ja, das ist den ihr Job. Also die machen ja. nicht falsch da, sondern das ist den ihr Job und ja. die werden ja dann instruiert von der Firma von, für die sie diese Schuhe verkaufen sollen. Ja. So, gell. Also, das ist natürlich ein anderer Schnack, als da irgendwie, ähm, ja, wenn man das jetzt als neutrale Person einfach hingeht und an die Grundstruktur von einem Fuß irgendwie denkt. Also, ich weiß noch, als ich mit meiner Tochter dann, da war die eineinhalb, zwei, ja, ja, die ja neue Schuhe kaufen musste. Und ähm, sie schlüpft in den Schuh rein und sagt, äh, der ist unbequem, Mama, das geht nicht. Und ich gucke und sehe diese Erhöhung am Längsgewölbe. Mm. Sie- also ein Fußbett ja. ein, einfach ja. eingearbeitet. Ja. Sag halt so, ja, das ist klar, dass ihr das nicht gefällt, das ist die nicht gewöhnt und das braucht ihr auch gar nicht. Die Verkäuferin war ganz schockiert. Natürlich braucht sie das, damit sie das Längsgewölbe aufrichten kann. Hm. Kein Längsgewölbe der Welt richtet sich deswegen auf. Das auch ist auch anderer, weil da so ein kleiner... <lacht> okay. also, ja. Das, äh, ja, super, Nina. Also ich glaube, wir haben hier einen ganz guten Start hingelegt. Ja, vielen, vielen Dank. Es war
1: äh, sehr schön. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute was mitnehmen können hier raus.
0: Ja. Auf jeden Fall. Bedanke ich bedanke mich herzlich bei alles, dir. Du hast es gut alles angerissen, umschrieben. Gut gemacht, das, das freut mich sehr. mich sehr. Super, wir bleiben weiter im Kontakt sowieso, das gell? Und Ach, ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch und für diesen Einstieg in die Podcast-Folge. Und wir verbleiben immer so, ich verbleibe mit den Gästen immer so, dass es ähm, jederzeit immer wieder sein kann, dass man sich mal wieder sieht. Das wäre doch schön. Ja, vielen, ja. vielen Dank für die Einladung, Dula. Sehr gerne. Also bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann.